0: 欢迎来到《瓦官磨耳朵》系列之彭丹林普通心理学，第三节，注意的一般概念。我们来看什么是注意。注意呢，是和意识紧密相关的一个概念，但不同于意识。简单的说，注意它是心理活动或者意识对一定对象的指向和集中。注意有两个特点，那在这个地方就是指向性和集中性。那么注意的指向性呢？它就指的是在一瞬间，人的心理活动或者意识选择了某个对象，而忽略了另一些对象。比如说，一个人在剧院里面看戏，他的心理活动或者意识选择了舞台上演员的台词、动作、表情、服饰，而忽略了剧场里的观众。对前者，他看得清、记得牢；而对后者，就只能留下非常模糊的印象。甚至看完的戏还不知道他临座的观众是一个什么样子的人，因此，注意的指向性是指的心理活动或者意识在某个方向上进行活动，指向性不同，人们从外界接受的信息也不同。当心理活动或者是意识指向某个对象的时候，他们就会在这个对象上集中起来，也就是全神贯注起来，这就是注意的集中性。比如说，医生在做复杂的外科手术时。他的注意高度集中在病人的病患部位和自己的手术动作上，和手术无关的其他人或者是物体便排除在他的这个意识中心之外。如果说注意的指向性是指心理活动或者意识朝向哪个对象，那么集中性就是说的心理活动或者意识在一定方向上活动的强度或者是紧张度。心理活动或者意识的强度越大，紧张度就越高。注意也就越集中，人在高度集中自己的注意的时候，注意指向的范围就开始缩小，这时候他对周围的一切都可以做到视而不见、听而不闻。从这个意义上说，注意的指向性和集中性是密不可分的。那我们再来看一看注意和意识它们之间的关系。一方面啊，注意它不等同于意识，注意决定什么东西可以或什么东西不可以成为意识的内容。与意识相比呢，注意更加有主动和意控制性。在我们将注意集中于特定事物或者活动时，或将一定的事物推入意识当中中心的时候啊，通常包含了无意识的这个过程。人们可以有意识的选择所要注意的活动或对象，但在很多情况下，这种选择并不是有意识的，它是由刺激和事件本身引起的，它是一个无意识的过程。另一个方面。注意和意识又是密不可分的。当我们处于注意状态时，意识内容比较清晰。人从睡眠到觉醒再到注意，他的意识状态分别处在了不同的水平上。睡眠就是一种无意识的状态。人在睡眠时，他意识不到自己的活动或者外部的刺激，也不能清晰的意识到。从睡眠进入觉醒以后，人就开始能够意识到外部的刺激和自己的活动，并且能够有意识的调节自己的行为。但是，即使人在觉醒状态下，也不能意识到所有的外部刺激事件和自己的行为，而只能意识到其中的一小部分。人的注意所指向的内容一般处于意识活动的中心，因此，对于注意指向的内容，人的意识是比较清晰的。总之，在注意条件下，意识和心理活动指向并集中于特定的对象，从而使意识内容清晰明确。意识过程紧张有序，并使个体的行为活动受到意识的控制，而进入注意的具体过程，则可能是无意识的。我们再来看注意的外部表现，注意呢是一种内部的心理活动，可以通过人的外部行为表现出来。比如说，人在注意一个物体或者倾听某种声音时，他们的感觉器官常常朝向所注意的对象，以便得到最清晰的印象。在注意时，人的血液循环和呼吸都有可能出现变化，比如说肢体血管收缩，头部血管舒张，呼与吸的时间比例发生变化，吸气变短，而呼气相对延长。当注意力高度集中时，还常常伴随某些特殊的表情动作，比如说托住下颚，凝神远望，目光似乎呆滞在某处。注意的外部表现可以作为研究注意的客观指标，但是。注意，作为一种内部心理状态，它和外部行为表现之间并不总是一一对应的。比如说，当人的视线落在某一个物体上时，他的注意可能指向完全不同的物体。在课堂上，学生可能用眼睛盯住老师，装出一副认真听讲的样子，但是实际上，他的注意全然不在教师讲课的内容上，而是指向跟教学无关的其他事物。可见。只用注意的外部表现来说明一个人的注意状态，有时会得出错误的结论。我们再来看一看注意的功能。注意的基本功能是对信息进行选择。周围环境给我们提供了大量的刺激，这些刺激有的对人很重要，有的对人不那么重要，有的毫无意义，甚至会干扰当前正在进行的活动。人要正常的生活与工作，就必须选择重要的信息。排除无关刺激的干扰，这就是注意的基本功能。注意对信息的选择受许多因素的影响，比如说刺激物的物理特性、人的需要、兴趣、情感、过去的知识经验等等的都会影响到。那么在注意指向某个对象之前，或有意识的加工某种输入的信息之前，某些不受意识控制的自动化的信息加工就已经开始了。但是这些过程并不能取代注意在人的心理活动和行为当中的重要作用。注意指向并集中在一定对象之后，会保持一定的时间，维持心理活动的持续进行。这时被选定的对象或者信息就居于意识的中心，非常清晰，人们容易对它做进一步的加工和处理。有人认为。人对外界输入信息的精确加工及其整合作用都发生在注意的状态下，在非注意状态下，人只能对事物的个别特征进行初步加工，在注意状态下，人才能对个别特征的信息进行精细加工，并将其整合为一个完整的物体。近年以来我国学者通过研究发现，由多个维度特征组成的客体在工作记忆当中以整合形式表现。也就是以完整的客体为单元进行存储，这个过程需要注意的参与。总之，注意它保证了我们对于事物更清晰的认识、更准确的反应和进行更可控、有序的行为。这是我们获得知识、掌握技能、完成各种智力操作和实际工作任务重要的一个心理条件。我们再来看一看注意的种类。第一种，选择性注意。选择性注意呢，就是个体在同时呈现两种或两种以上的刺激当中，选择一种进行注意，而忽略另外的刺激。比如说，在双耳分听实验当中，用耳机分别向被试的双耳呈现不同的声音刺激，要求被试注意其中一耳的刺激，而忽略另一耳的刺激。用这种方法就可以研究选择性注意。揭示人们如何有效地选择一类刺激而忽略另一类刺激，以及选择的具体过程。在选择性注意机制的研究当中，选择性注意的抑制机制越来越受到研究者的重视。下面，我们就通过介绍负启动现象来说明选择性注意的抑制机制的特点。负启动现象揭示了注意在认知活动当中的复杂作用。负启动是说的当探测刺激。与先前被忽略的启动刺激相同或相关时，对探究刺激的反应变慢或准确度下降。研究复启动通常采用如下的方法：首先，我们会给被试呈现两个不同颜色的字母，要求被试识别其中的一个字母，也就是目标字母，而忽略另外一个字母，也就是忽略字母。紧接着，我们呈现探测刺激，也是两个不同颜色的字母，在目标重复启动条件下。启动刺激当中的目标字母跟探测刺激当中的目标字母，它是一致的。在忽略重复条件当中，启动刺激当中的忽略字母与探测刺激当中的目标字母是一致的。在控制条件当中，启动刺激和探测刺激没有任何的关系。研究表明，在目标重复条件下，识别探测刺激的目标字母比在控制条件下的字母要快，而在忽略重复条件下。识别目标字母则比识别控制条件下的字母要慢，前者就是启动效应，后者就是负启动效应。对于负启动效应的一般解释是这样说的：就是在对启动刺激进行加工时，注意在对目标字母进行选择和识别的同时，抑制了对于忽略字母的激活，探测刺激当中的目标字母。是启动刺激当中的忽略字母时，那么在反应的提取阶段就需要一个注意过程来区分两者各自出现的时间。前者已经存储在记忆当中，而后者是对当前的感知。当被试对两者出现时间的区分能力下降时，就会影响对该字母的识别，这时负启动效应就出现了。第二种类型是持续性注意。持续性注意是说的注意在一定时间内保持在某个客体或活动上，也叫注意的稳定性。比如说，学生他在45分钟的上课时间内，让自己的注意保持在跟教学活动有关的对象上。那么，外科手术它也在连续几小时的手术当中聚精会神的工作。注意的持续性是衡量注意品质的一个重要的指标，它在我们的工作和生活当中具有重要的意义。学生。必须具有持续的注意，你才能够接受教师传授的知识。工人必须具有持续的注意，才能正确的进行生产操作。可以说啊，没有持续的注意，我们就难以完成任何的实践活动。持续性的注意，通常我们用警戒作业来测量。这种作业要求被测者在一定的时间之内持续的完成某项工作，并用工作绩效作为指标。当持续性注意不能保持时，会出现注意动摇。注意动摇它不同于注意转移，前者说的是注意在短暂时间内起伏波动的现象，而注意转移呢是说的将注意从一项活动有目的的转移到了另一项活动的现象。前者的注意内容并没有离开当前活动，而后者的注意内容呢已经变成了新的活动。注意动摇就可以用我们图五杠四当中的图形演示。就当我们注视面前的这个棱台框架时，我们时而觉得小方框平面位于前方，大方框位于后方；有时候呢，又会觉得小方框的平面位于后方，而大方框平面位于前方。这种反复的变化，就是由注意动摇造成的。在任何一个比较复杂的认识活动当中，注意动摇总是要发生的。只要我们的注意不离开当前活动的总任务。这种动摇就没有消极的作用，但是在某些要求对信号做出迅速反应的日常活动和实验作业中，我们仍有必要顾及到注意动摇。有人呢就用实验测出注意动摇的时间平均为8到十二秒。如果在百米竞赛的预备信号之后相隔太长时间才发出了起跑信号，那么由于运动员的注意动摇，就可能使成绩受到明显的影响。如果预备信号和起跑信号间只相隔了二到三秒，注意动摇的不良后果就可能被消除了。关于注意动摇的原因，研究者有两种解释：一种观点认为，注意动摇是由于感觉器官的局部适应，就让我们对物体的感受性暂时下降；另一种观点就认为，有机体的一系列机能活动都具有节律性，比如说呼吸的节律、血压的节律、神经元活动的节律。注意动摇呢，就是由机体的这种节律性活动引起的。我们再来看一下第三种注意类型，就是分配性注意了。分配性注意呢，是个体在同一时间对两种或两种以上的刺激进行注意，或将注意分配到不同的活动中。比如说，学生在课堂上一般听讲一边记笔记；汽车司机在驾驶汽车时手扶方向盘、脚踩油门，眼睛还要注意路标和行人等等。研究分配性注意最常用的方法就是双作业操作，也就是让被试同时完成两种作业，观察他们完成作业的情况。在实验室当中，注意的分配可以用双手协调器来演示和测定。在一块金属板上镂刻出一条弯曲的槽孔，槽孔内呢立着一根金属针，由左右两个旋转把柄带动金属针在槽孔内做左右和前后的运动。实验时。被试用左右两手分别握住旋转把柄，调节金属针在槽孔内由一端向另一端运动。如果双手配合不好，金属针碰上槽孔的边缘，就会接通电流而使警铃发生。记录被试调节金属针从一端到达另一端的时间，以及运行当中出现的错误数量，就可以代表他们注意分配的情况。分配注意是完成复杂工作任务的一个重要条件。如果一个汽车司机不能同时把注意分配在不同的活动上，他就不能够成为一个合格的司机。注意分配的一个基本条件就是同时进行的几种活动的熟练程度或者自动化的程度。如果我们对几种活动都比较熟悉，其中有的活动接近于自动的进行，那么注意的分配就比较容易。相反，如果我们对于要分配注意的几种活动都不熟悉，或者这些活动都比较复杂。那么分配注意就比较困难了。另外，注意的分配也和同时进行的几种活动的性质有关。一般来说，把注意同时分配在几种动作技能上面是比较容易的，而把注意同时分配在几种智力活动上面就难得多。格列众等人呢，就对双作业操作的研究发现，当两种作业难度较大时，作业完成的质量水平将会下降。这就说明作业难度增大后。每一种作业对于注意的要求就会更严格，注意的分配也就会更加的困难。以上呢就是注意的三种类型。恭喜你又听完了一个章节哦，离研究生又近了一步哦。